god söndag till dig. Idag vill jag snacka om helbredelse. Det var något som Jesus gjorde stött och stadigt. Och jag gläder mig till att snacka om vittnesbörde som Matteus delar med och som man finner i Matteus 8, vers 14-17. Då Jesus kom hem till Peter fick han se att svigermor hans låg och hade feber. Han rörde vid handen henne. Då gav feberen sig och hon stod upp och tänkte han. Då det var kväll kom det till han med många som hade vunna ånder. Han drev ut åndene med ett ord och läkte alla som var sjuke. Slik skulle det uppfyllas det ordet som har talat genom profeten Jesaja. Han tog bort våra plager och bar våra sjukdomar. Det är er flott fortelling och du har kanske hört och för. Av och till kan det vara så att det som har hört något för så lägger man kanske inte märke med det som faktiskt står där. Jag hoppas att du är er klar för att höra på det jag har delat med dig idag och kanske vill du höra något nytt eller finna tröst och hopp i något av det du egentligen visste för för. Men först av allt, jag klarar inte snacka om den historien utan att ge en speciell hälsning till alla svigermödrar. För mig är er det som Jesus gör för svigermorte Peter ett tydligt bevis på att Jesus han älskar svigermödrar. Det får ofta mycket kritik och pass och jag må inrömma att jag må bruka lite viljestyrke för att styra in ona svigermorvitsarna idag och bara slå fast att Jesus han är er glad i svigermödrar. Och inte bara i svigermödrar då. Det är er många som fick uppleva Jesu omsorg och makt den dagen. Det står att Jesus han läkte alla som var sjuka. Det är er fantastisk. Och Jesus han är er igår och idag den samme, ja till evig tid. När jag ska snacka om ett avsnitt i Guds ord så plejer läsa lite om både det som står för och efter detta avsnittet och så lite kan andra skriva. Och för mig går vi gör på det som Matteus skriver. Så jag lust att ta turen inom Markus och Lukas. För dig har har valt att ta denna fördelningen med och det ska dela de goda nyheterna om Jesus. De kan fortælle att Jesus han var i synagogen i Kapernaum denna dagen. Där judarna samlas för att läsa Guds ord. Det som är nå kallegete då eller Gamla testamentet. Och så var det en lärare eller skriftlärare som underviste de frammötte. Och när Jesus underviste så var det speciellt. Då blev folk förundrade. Det var ikke vandemeistlig forkynning. De forteller at Jesus han taler med makt og mynde. Makt og mynde, ja. Det tror jeg var nøkkelord for å beskrive Jesu undervisning. Lukas, han viser också at det var mer än bare ord når Jesus taler. For når Jesus sa at den vonde ånda skulle fara ut av mannen, så så alle der at mannen vart forandret. Han vart sett fri. Han forteller med makt och mynde bytan de urena ondene och de fär ut. Alltså det var när Jesus undervisade så var det med makt och mynde och när han talade det onda ondene, så var det med makt och mynde. När Jesus sa något så skedde det något. Och där är själv inte kunde göra något med. Det ordnar Jesus. Och så berättar Lukas att oraman får ut av alla bygdene där omkring. Det var Peter, Andreas, Johannes och Jakob som var med Jesus denna dagen fortelle Lukas. Och jag tror det skedde något med dessa karane. När de hörde Jesus undervisa och de såg det han gjorde. 
De hørte og så et levende ord, for Guds ord er levende og virkekraftigt. Og jeg tenker at kanskje dette kan være med å forklare det Jesus svarer i Johannes kapitel 6. Der forteller Johannes at det var mange som forlot Jesus, for de syntes det var litt drøy undervisning han hadde. Og han vender sig til disiplene, de tolv, og så sier han, «Vil og det gå bort?» Da svarer Peter, «Herre, hvem skulle vi gå til? Du har det evige livsord.» og vi tror og vet at du er Guds heilage. Etter det Peter kunne forstå, så var det ingen andre som hadde ord som kunne gi evig liv. Det var kun Jesus. Peter han hadde hørt Jesus undervise denne dagen, og det han hadde hørt, det hadde skapt et tro hos ham. Det han hørte i lag med Jesus fikk betydning for resten av livet til Peter. Han vart et vittne om det Jesus hade sagt og gjort et vittne om Jesus og hans frelse. Så når Jesus besøker heimen til Peter og Andreas, så er de friskt i minne hva Jesus kan gjøre. De ser at svigermor til Peter ligger med høye feber, og det er som en refleks hos dem å be Jesus om hjelp. Ingen andre kunne hjelpe, men Jesus kan. Han truer feberen, og sykdommen måtte gi slepp. Og Jesus, han er den samme i dag. Jeg har bare lyst til å gjenta det. Han er i går og i dag den samme, ja, til evig tid. Når man nå har sett litt på det som skjedde før Jesus kom på besøk til Peter, så har man sett av at han hadde makt og myndighet, og at menneskeliv vart forandret. Og som vi tenker turen tilbake til Johannes og hans vittnesbørd, så kan man spørre hva er det han forteller? Og hvis vi tenker et steg tilbake, så ser de store linjene i vittnesbørdet til Matteus, så ser man at han grupperer fortellingene litt tematisk. Han har opptatt av undervisningen til Jesus, men før dette avsnitt her, så kommer det jo for så vidt Matteus 5-7, der Jesus heller sier bergpreik. Og så avslutter han den bergpreiken med at folket var slått av undring for han lærte dig med myndig tale, og ikke som de skriftlærte. Og så tror jeg at det er som Matteus er opptatt av å si at ja, Jesus han talte med makt og myndighet, men det var ikke bare ord, det var ikke bare tomme ord Jesus kom med. Matteus han fortsetter med å fortelle om ti under som Jesus gjorde for å understrege dette. Først er det en spedalsk som sier til Jesus, Herre, om du vil, så kan du gjøre meg regn. Og Jesus rette hånden ut, rørte ved han og sa, «Jeg vil bli regn». Og så rett før vårt avsnitt, så er det en hendelse han tegger med, som sannsynligvis ikke skjedde akkurat samme dagen. Det var en offiser som kommer til Jesus. Og så sier han, han hadde en gutt som var tjenestegutt som var syke, og han vet ikke han har råd enn å be Jesus om hjelp. Og Jesus vil hjelpe. Så han sier, ja, jeg kan komme. Og det er da det skjer noe rart i denne fortellingen. Denne offiseren, han tegger over regien her. Det er som om han gjenkjenner litt det som skjer når Jesus helbreder. Det handler om makt og myndighet, og som offiser så kjenner han til dette. Han kan selv gi kommandoer, og de som er under hans kommando, de adlyder han. 
Og så säger han til Jesus, du trenger ikke være der fysisk til stede. Jeg er ikke verdig at du kommer hjem til mig. Dette sa han kanskje fordi han sette Jesus så högt. Eller kanske var det med tanke på at han selv ikke var jøde. Men Jesus var jøde, og de hade ikke det med att komme på besök til dig som ikke var jøde. Uansett, han hade observerat att Jesus hade makt och myndighet. Och då var det nok att Jesus bara sa ett ord, och så ville tenerans bli frisk. Selv om Jesus var en helt annan plats. Jesus, han hade ikke opplevd en slik tro før. Og så sa han det til denne mannen, «Gå, det skal ske slik som du trodde, og tjenestegutten vart frisk i samme stunder.» Dette er god melding til Jesus har makt og myndighet, og den er ikke begrenset av tid og sted. Han all makt i himmel og på jord. Den god nyhet for oss som i dag er i lag i denne møtetimen på radio. Og med langt fra hverandre fysisk, så er ikke det begrensning for Jesus. Han kan helbrede dig, Han kan sätta dig fri. Han kan sätta mot i dig, Eller hva du nå enn trenger i dag. Jesus kan möta dig under dette vittnesbørdet. Og jeg tror at Jesus vil helse dig med de samme ord som han møtte den spedalske med. Jeg vil. Når vi vender tilbake til teksten vår, så ser man at det var mange som kom til huset til Peter denne dagen. Det var mange som hade vunnit ånden, og mange som var syke, som hade ønsket om å møte Jesus. De måtte vente til solen hade gått ned, for da var sabbatten över og da kunne de bevege sig fritt så langt de ville. Og Markus han forteller hele byen var samlet utenfor døra. Det kom med forventning. De hadde hørt hva Jesus hade gjort for denne mannen som var hade en vond og uren ånd. Og nå var det altså håp for dig. Det var ingen andre som kunne hjelpe dig. Det var i utgangspunktet en håpleis situation å være i. De var maktesløse. Men det var ikke Jesus. Og Jesus gjorde vel mot dig. Han sette dig fri med ett ord. Og han lekte alle syke, står det. Det har jeg hørt mange vittnesbørd om at folk vært helbredet av i dag. Det skjedde på møtene i Vikeland. Og det sker til og med på møte på Varhaug der jeg bor. For mig er det av og til at det er lettere å tenke at Gud kan helbrede andre på andre plasser eller når andre ber. Men han kan faktisk bare helbrede her og nå, i dag også. Gud er ikke begrenset. Og kanskje er det noen som kommer deg i tankene i dag. Kanskje er det noen du skal be for i dag som er syke. Eller kanskje du selv vil kalle til deg noen som kan be for dig. Jeg lyster at vi oppfordrer dig til å være frimodige. For vår oppgave er å være som et postbud. med overbringe behovet til Gud. Og så er det Gud som helbreder. Det er han som har gitt løfte om helbredelse. Det er han som ber oss om å be for syke, og det er han som vil ta sig av dig med ber for, samme hva svar han gjør. Så vær frimodig. Matteus er den evangelisten som ofte knytter vittnesbord om Jesus til det som står i skriftene, altså det vi kaller det gamle testamentet. Og avslutningsvis i vår tekst så viser han det et ord i profeten Jesaja kapitel 53. 
Jeg har i dag snakket mest om at Jesus helbreder. For det var det som skedde denne dagen hos Peter. Jesus helbreder svigermorer, han setter fri mange fra åndsmakten, og han helbreder alle som er syke. Og grunden til at Jesus kunne gjøre dette, det ser man blant annet i det som står i Jesaja 53. Sannelig, våre sykdommer tog han, vår smerte bar han. Vi tänkte han er ramma, slegen av Gud og plaget, men han vart såret for våre bråd, knust for våre synder. Straffa låg på han. Vi fick fred. Ved hans sår vart vi lekte. Jesus kom for att frelse. Han tog straffer for alle våre feiltrinn, all vår synd. Det skedde på korset. Jesus forklarer det slik i Kolosserne 2:14. Skuldbrevet mot oss slette han, det som var skrevet med lovbåd. Han tog det bort fra oss, da han naglade det til krossen. Han klädde maktene og åndskreftene nakne og viste dig frem til spott og spe, da han synte sig som sigerherre over dig på krossen. For Jesus han kan frelse av i dag. Vet du at det greske for frelse, sådså, betyr både frelse, helbrede, berge, fri ut fra fare og in i Guds trygghet. Det handler om at Gud berger oss fra den straff og kraft og til synder, og in i Guds omsorg og trygghet. Jesus viste sig som seierherre når han døde på korset og stod opp for graver. Derfor kan han nå både tilgi synd og lege din sykdom. Så kom til Jesus med det som ligger dig på hjertet i dag, og del vittnesbordet ditt om hva Jesus har gjort for dig og hva han gjør i livet ditt. Det er bare slik de som enda ikke er håp kan få et håp. Det er håpet som bare Jesus kan gi. Både Markus og Lukas forteller om det som sker etter at Jesus har vært hos Peter. Neste morgen går han for å være alene med Gud. Jesus var stadig alene med Gud, og det så ut som det var viktig for Jesus. Og Johannes evangelie leser at Jesus sier at alt han Dele alt han sier her ni for Gud, og alt han gjør, det gjør han fordi Gud har bedt han om å gjøre det. Det er nok en av de tingene vi kan lære av Jesus, at vi er i lag med Gud gjennom å lese Guds ord, ved å være i bønn og være i stillhet og lytte. Læresvennene finner etter hvert Jesus, og de forstår lite. Jesus må jo komme, for det er mange som vil treffe han. Men Jesus overrasker de kanskje litt. For han sier, jeg må videre, for i de andre byene og landsbyene meg fortelle om Guds rike. Jesus var opptatt av at de skulle få høre de gode nyhetene. Det er ingen andre som kan ge mennesket håp for liv og evighet. Det er bare Jesus. Derfor så ligger det på oss og forteller det vi har opplevd i lag med Jesus. Hva han har gjort for oss. Og har du ikke fått tag i denne, så er dagen i dag en god dag for å be Jesus inn i ditt liv. Så jeg vil oppmuntre dig til å ta kontakt med Petro. I dag er det kanskje enklast å gå in på nettet på petro.no og finne e-postadress der og sende en e-post. Eller ring i morgen. Da kan du fortelle om bønnemnet du har, eller fortelle vittnesbordet ditt om hva Jesus har gjort i ditt liv, som jeg kan få være med og dele det med andre.
Jag blev gjort uppmärksam på en detalj som jag inte hade upptäckt för. Det var en kvinna som hade lite av blödningar i 12 år och brukt allt du ägde i försök på att vara frisk. Och så kommer Jesus förbi. Men denna kvinna hoppar pressig fram för i alla fall och får tatt på kapper till Jesus. För du har väl läst att Jesus sa: Kom till mig alla de som är er sjuka och ta på kapper mig. Jag har inte läst detta och tvivlar på att Jesus sa detta någon gång. Men allikevel så gör hur detta. Och hur var frisk? Senare i berättelsen så kan man läsa om att folk pressar sig på för i alla fall och få tatt på fliken av kapper till Jesus för att bli frisk. Och de var friska. Jag tränger kanske inte spöja dig om du har läst att Jesus lovat att alla de som tog på fliken av kapparen så skulle bli friska. För jag tror att kärtan sa det heller. Så kaffe gjorde de detta då? Jag tror det hade med att jag hade hört vittnesbörd för den kvinna. Hur hade rört ved Jesus och blivit helbredad? Och det hade sett mot i de andra och gitt i tro för att de också kunde få hjälp. Poängen är Vær frimodig og fortell andre hva Jesus har gjort i ditt liv. Det kan i andre håp om at Jesus også vil det samme for dig. Må Gud velsigne dig og tjenesten din. La oss be. Kjære Gud og far, vi takker dig for din kjærlek og for at du er trufast. Du er all makt i himmel og på jord. Tack for at ingenting er umulig for dig. Og så takker vi dig for alle vittnesbørd om helbredelse og frelse som er leser om i ditt ord og som har hørt at du fortsatt gjør i dag. Jeg ber dig for alle som lytter i dag. Jeg ber om helbredelse for dig som trenger det. Jeg ber om at du skal åpenbare de frelser for dig som ännu ikke har kommet til tro på dig. Jeg ber om at du må lede oss alle på din vei og gjøre at vi får bli bedre kjent med dig. Jeg ber i Jesu navn. Amen.